0: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Aqui eu falo André, suave no seu ouvido, seu podcast de ASMR não intencional. Hoje eu vou fazer muito diferente do que eu geralmente faço, que é fazer uma leitura. Eu vou ler Clarice Lispector. Eu vou ler o conto, como está no título, 100 anos de perdão. Então... Espero que vocês aproveitem e gostem. Presta bem atenção, que no final eu vou trazer uma pequena reflexão sobre esse texto. Quem nunca roubou não vai me entender. Quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. Aquele branco é meu. Não, eu já disse que os brancos são meus. Mas esse não é totalmente branco. Tem janelas verdes. Parávamos às vezes longo tempo a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa das brincadeiras de essa caseminha, paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo, via-se um imenso pomar. E, à frente, em canteiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores. Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa apenas entreaberta, cor de rosa vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era. Então, aconteceu. No fundo de meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria ah, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista. Ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio, e do silêncio da rosa, havia meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela, queria cheirá-la, até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão, mas... Como boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria seu papel. Vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro. Vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com um leve rangido. Entreabri... Somente o bastante para que meu esguio-corpo de menina pudesse passar. E pé ante pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar à rosa, foi um século de coração batendo. Eis-me afinal diante dela. Para um instante, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando sangue nos dedos. E, de repente, ei-la toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também que ser sem barulho. Pelo portão que deixaram entreaberto, passei segurando a Rosa. Então, nós duas, pálidas, eu e a Rosa... Corremos literalmente para longe da casa. O que é que eu fazia com a rosa? Fazia isso. Ela era minha. Levei-a para a casa. Coloquei-a num copo d'água, onde ficou soberana, de pétalas grossas, aveludadas, com vários entretons de rosa chá. No centro dela, a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom, foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo, a menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão, sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa Rodeada por uma sebe verde Alta e tão densa Que impossibilitava a visão da igreja Nunca cheguei a vê-la Além de uma ponta de telhado A sebe era de pitangueira Mas pitangas são frutas que se escondem Eu não via nenhuma Então, olhando antes para os lados Para ver se ninguém vinha eu metia a mão por entre as grades, mergulhava dentro da sebe e começava a palpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos e ficavam como ensanguentados. Colhia várias e ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais, que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem cem anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho. Virgens. Agora me diz uma coisa. Larissa Lispector, estava falando realmente de rosas e de pitangas? Esse bônus é um pouco diferente do formato que eu estou acostumado a fazer. Eu achei muito importante ter esse material para o próximo episódio, que eu vou comentar isso um pouco mais, de uma maneira mais descontraída. Se você me ouviu até aqui, eu quero muito agradecer. Se você quiser que eu leia alguma outra coisa, você pode mandar um e-mail para suave no seu ouvido, arroba E esse e-mail é o meu Pix. Eu faço isso de graça, ninguém me paga nada. Então, se você mostrar um pouquinho de gratidão, um valor que seu coração desejar, pode me mandar. Eu tenho também o PicPay, que é picpay.me barra soave, soave. Ou você pode me seguir nas minhas redes sociais, que é arroba soaveira. soaveira também é meu usuário no Telegram. É só pesquisar Soaveira por lá ou ir pelo link t.me Soaveira e me mandar qualquer mensagem ou um áudio. Esse programa foi feito graças à minha força de vontade, à minha criatividade e ao apoio dos meus amigos. Até mais!